0: Era fatto
1: del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Ameria
2: Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: quando era faccio, sottile, era sottile, era un miracolo. I <laughs>
3: sera dopo questo tu potevamo che non entrare noi eh, io e e max ciao max ciao paolo buonasera eccoci qua eccoci qua di ritorno dalla dalla prima di aida all'arena di verona dove ci chiedono in caute ci chiedono commenti
2: (susurrisa) Alla fine di tutto è stato un evento. Certo. Dai, non è, possiamo... certo. è stato un evento,
3: è, è... stata una serata bellissima perché stava molto bene, sì. devo dire. Sì, sì. Eh, dal punto di vista musicale, no? come dicevi tu, è stato un evento. C'era il maestro,
2: sì, sì, il maestro non si può discutere. No? Ah, il,
3: maestro si discute. il maestro non si il maestro si deve elogiare e basta che alla sua venerandità certo. diciamo ha diretto. No? La Ida. Giuseppe Verdi è
2: eh... eh, una, una, una lettura piuttosto intima
3: perché eh sì, stai ridendo? Eh, rido perché qualcuno ha scritto eh, incaute perché, perché incaute eh, non vi è piaciuta ma che, no,
2: stiamo dicendo che non ci è piaciuta? no 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 non è che non ci è che non piaciuta la lettura del maestro Muti è stata una lettura molto più intimistica Diciamo, eh, la media ha scelto una media eh, basandosi sugli ultimi due atti, ecco. Diciamo. quindi ha sì. un po' dimensionato tutto dal punto di vista sì, sonoro. Sì, sì, sì. E, se eh, voi eh, andate,
3: come sì. mi auguro, se voi andate ad ascoltare quella che abbiamo mandato noi e, e, a, a domenica, okay. no? durante no? nell'opera... Sentireste Beh. un altro Muti, purtroppo
2: la un edizione di 40 anni fa, però eh, certo,
3: certo, una tradizione di 40 anni fa, quindi un altro muti, molto più arrembante, molto più, eh, diciamo, no, con, con certo. tempi un pochino diversi da quelli che abbiamo sentito noi sabato sera. Che comunque nel, diciamo, nell'intimismo del grande vecchio, come si potrebbe dire, ci stanno tutti. Non
2: è che non, No, poi può piacere o meno. Eh... sì insomma è, è un'opera è, è, è stata un'opera una lettura di un'opera molto intima sì, molto, molto, intima, intima, molto sì, intima sin dall'inizio anche la marcia trionfale era tutta in tono dimesso ma non in senso negativo era certo. molto raccolta, no? sì, molto le, raccolta certo, trombe, certo. le trombe non venivano fatte suonare in uh, maniera ostentata ma era sempre abbastanza raccolta È eh, una, sì, una lettura è una lettura quello che non ci è piaciuto, sì, che non è piaciuto a me, perlomeno invece è stata la scelta un po' delle voci, i no, allora, dai, Nemorino era bravissima, bravo, era, era bravo Nemorino, era non era bravo. bravo no. Ma Nemorino no, non beh, era vabbè, bravo. La, la Eleonora Buratto, Eleonora Buratto, 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 Buratto era Buratto sta sicuramente su tutti il tenore, secondo me... È un
3: sì, po'... era passato lì ricordo. per cantare l'Elisir d'Amore e si è trovata accanto a Ida, però vabbè.
2: Beh, <ride> no, no, vabbè, no, voce, no, diciamo, non...
3: interessante sicuramente, no? eh, adesso scherziamo, noi, eh, voce interessante sì. Sì, eh, sicuramente. Secondo noi non era proprio il Radames che uno si aspettava, eh, con una lettura soprattutto dell'Aria, con questo acuto preso piano, poi ho cercato di. Eh, cioè, diciamo, via, si risolveva un po' con questi piani, con questi tecnicamente un po' falsettoni no? che poi rinforzava.
2: Che, ecco, è un'idea che può piacere no? O, o no, ma insomma, via eh. Beh, diciamo, diciamo che nel contesto, nel contesto, non, diciamo secondo, secondo, me, secondo me, non ci stava moltissimo come, come, no, come era
3: no? Del resto, come abbiamo notato, che anche il Ramfis non era proprio no, l'ideale. Anche se eh, mm. Zanellato è molto bravo, lo conosco, ha Spoleto con me. E la voce sicuramente è bella, però magari è adatto più ad altri ruoli che a Ramfis. Eh, però diciamo, comunque eh, alla fine la resa generale non è stata male. Insomma, ecco, è un evento. Una certo. resa... Poi, certo. in forma di concerto, non è semplice: no? in forma di concerto, sai, sparati certo. lì eh, con queste dune proiettate dietro alla... all'orchestra, sì, davano un po' no? l'idea dell'opera, però. È chiaro, è un concerto che Tra Valenzi, no? Massimiliano eh, ha fatto solo un intervallo.
2: Quindi, eh... Sì, 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 beh, un intervallo in mezzo, diciamo, non essendoci la necessità dei cambi scena, di conseguenza. Si è optato appunto per un unico intervallo, e quindi in tre ore qualche minuto: 4 o 5 sì, minuti, ce la, sì. la serata, si è, eh, diciamo, si è svolta e si è conclusa. Ecco. Ah, cioè, cioè, comunque, è un evento al quale era giusto, importante esserci, perché era comunque sia la ripresa dell'Arena con un'opera a tutti gli effetti dopo. Il blocco, il lockdown dello scorso anno, e, e quindi ecco è stato importante essere presenti. Questo, questo sì. Poi, ah, diciamo anche che... è importante che questo spettacolo abbia inizio questa sera, mentre stiamo parlando. Ecco, adesso da pochi sì. minuti deve essere cominciata, è cominciata sicuramente la, seconda... la replica dello spettacolo, la seconda la seconda recita
3: comunque se vogliamo eh. dire anche qualcosa sull'Amneris della Curi che ha sostituito no, in corso d'opera eh, diciamo la titolare che eh, io la riesco a pronunciare male tu Massimiliano la, la sai pronunciare meglio? Eh,
2: no, è un po' complesso no? Ah, no, c'ha,
3: comunque... C'ha, vabbè. Eh, quindi... comunque la Curi si è comportata bene anche se diciamo poi eh, quando uno ha in testa come noi magari altre Amneris no magari possiamo giudicare che ne so, meglio no, il primo atto e l'ultimo atto magari no, un pochino troppo interpretato col gesto e poco con il colore però voglio dire, siamo sempre parlando la
2: è una
3: bella cantante insomma, eh, ecco. insomma nel ruolo c'è nel ruolo c'è, 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 c'è assolutamente, sì, il timbro è il suo è, è che ecco, una delle, insieme alla Buratto no, che stava sicuramente nel, nel, nel ruolo eh, come Ambrogio Maestri sicuramente era nel ruolo di chiamo con tutte diciamo eh, no magari un, l'ingresso meno o, meno personaggio di quando poi fa il duetto con la, con la figlia nel, nell'atto successivo però questo ci sta eh, quindi no però sì. tutto sommato eh... Siamo stati contenti di essere a questo evento e poi adesso ci aspettano settimana prossima Pagliacci, Cavalleria e Nabucco, eh, di cui poi ne parleremo a settembre. Ne dopo.
2: parleremo, ne par... avremo modo di parlarne dopo, sì. dopo le recite del 2 e del 3. Dopo le 2 e del 3 troveremo il modo di parlare. Va bene, detto adesso. questo, stasera abbiamo, abbiamo dato inizio a questa puntata con l'ascolto dell'inizio Dell'apertura, dell'apertura del Sipario, non proprio dell'inizio perché ci sarebbe una, un preludio no, orchestrale a quest'opera e, e qui invece siamo entrati subito con il coro no, e abbiamo dato inizio appunto alla Gioconda, un'opera, un'opera molto bella, purtroppo non molto rappresentata ultimamente, in arena è stata fatta qualche anno fa ma non, affatto, non ha avuto questo grandissimo successo di pubblico perché diciamo l'arena per avere un successo di pubblico significa che quelle mediamente 8-9 mila persone le deve mettere dentro perché altrimenti è, eh, e quindi è, purtroppo è un'opera che non è più diciamo di, di cartellone ecco insomma Peccato del, che, in quanto car- teatro beh. Questo, di queste dimensioni, purtroppo, ecco in Arena le opere di Cartellone sono rimaste: La Traviata, Nabucco, La Ida, ovvio, la Torriata Carmen. Eh, insomma, quindi sì, insomma, un'opera che è, è entrata a un certo punto a far parte uh-huh. dei cartelloni dei teatri, poi, però, è un po', un po scemata. Ecco, diciamo sì. la sua presenza ultimamente. ultimamente. Eh già. Eh, comunque
3: noi eh, stasera ne parliamo perché è un'opera innanzitutto che ci piace moltissimo, eh, l'ha vinta Marolla eh, nell'ultima caccia all'opera, Michele Marolla Marolla, Marolla l'ha vinta l'ultima caccia all'opera e poi domenica la manderemo integrale in un'edizione in collaborazione con l'associazione Bastianini perché se si parla di Barnaba non si può parlare che di Ettore Bastianini, su Ettore Bastianini un, voglio dare un, un cenno, sono stato a Sirmione venerdì, finalmente ho visto la casa dove ha vissuto gli ultimi anni ed è morto e ne sono molto contento, e salutiamo, e salutiamo Emanuela, Emanuela che è, ha scritto anche un bel messaggio su Facebook per questa nostra andata a Sirmione, e, e... E quindi Barnaba e lui, stasera non lo sentiremo perché come è nostro costume, no? Massimiliano? Eh... Sì, sì, Cerchiamo... ah,
2: diciamo che l'apertura abbiamo preso quella sì. che è stata di domenica, ma solo una parte corale. corale quindi... Quindi eh. il resto, per, per il resto per... facciamo per ascoltare altri, altri momenti. Sì. Che dire della, della Gioconde? Un'opera, eh, un'opera piuttosto imponente, fa parte della grande opera. Della grande opera intesa nel senso francese, cioè la versione italiana della Grande Opera, la grande opera francese, la versione italiana della Grande Opera. Questa grande opera ha avuto uno sviluppo intorno alla fine dell'Ottocento, tra gli anni 80 e 90 dell'Ottocento, e quindi comprende tra le altre anche la Ida. eh, sotto questo aspetto ma la stessa appunto diciamo la Gioconda eh, se vogliamo il Don Carlo stesso di Verdi eh, il Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti insomma la favorita anche di Donizetti ha un po' questo gusto ovviamente stiamo parlando di un'opera che è precedente degli anni che eh, ho appunto espresso io Eh, comunque eh, questa grande opera il corrispettivo, come dicevo, italiano del grande opera, grande opera 5 atti con ballabili, lo, la grande opera 4 atti con eh, eh, ballabili, infatti qua in questa opera abbiamo la famosissima danza delle ore, come nella Ida abbiamo tantissimi balletti, diciamo un po' anomala come grande opera la Ida, perché effettivamente non c'è il punto centrale dove vengono eseguiti tutti i balletti ma eh, sono sparsi qua e là no? quindi ha una struttura un po' differente eh, la Gioconda la Gioconda è stata eh, eseguita per la prima volta al Teatro alla Scala l'8 aprile del 1876 Vogliamo fare un paragone con Giuseppe Verdi o meglio un paragone, una linea, una timeline delle opere di eh, Verdi giusto per capire un po' meglio dove si colloca si colloca esattamente tra la l'Aida e l'Otello no? La Ida è l'Otello l'Otello è del 71 l'Otello è dell'887 lì in mezzo si colloca la Gioconda eh, che è strettamente collegata all'Otello perché il librettista è Tobia Gorrio che altro non è che l'anagramma di Arrigo Boito lui si Nel firmò certo. così si, ah, ogni tanto lui si, si firmava. Quindi il libretto è di Arrigo Boito, come il libretto di Otello e Di Falstaff sarà di Arrigo, saranno di Arrigo Boito quindi negli anni successivi. Ecco, questo certo. è un po' il quadro iniziale. Eh, se vuoi aggiungere qualcosa a te. No? No, Beh, questo, diciamo così, che no, è sì.
3: interessante. Diciamo, magari incominciamo a, a, ad ascoltare il primo brano. Eh, poi dopo parleremo anche del rapporto che c'è stato no, tra Punchielli e Boito insomma, che non è stato proprio un idillio certo. <ride> dove certo. si è trovato in mezzo il Paolo Ricordi insomma questo non c'è dubbio Bene, allora io direi di andare a sentire eh, Figlia che regge il tremulo, cioè l'area della, della cieca eh, Qui abbiamo eh, Barnaba che è Piero Cappuccilli Gioconda che è Maria Callas la cieca che è Irene Cumpanets, orchestra del teatro alla Scala di Milano direttore Antonino Votto andiamo ad ascoltare poi parliamo di Boito e Ponchielli
1: e cantan sull'arco. Tra due colonne Tesse la sua Ragna Barnabé canta storie E le sue file Sono le corte Di questo apparecchio edi mano ed orecchio col goitafani al vol per conto dello stato e mai non falla l'udito mio coglier potessi per le mie brame e posto una not sure if
3: Eccoci qua. Abbiamo ascoltato uh, questo primo brano, Figlia che regge il tremulo, eh, con eh, Cappuccilli, La Maria, eh, poi questa Irene e eh, eh, con Antonino Votto alla direzione. Salutiamo Michele che è entrato in chat. Eh, che ha chiesto subito dell'arena noi eh, ci siamo già espressi però insomma io ho detto che siamo stati soddisfatti e che quindi è eh, bene no? è giusto come dice lui che ascoltare la lirica in arena è sicuramente molto diverso no? Sì, poi questa era in forma di concerto Michele quindi era proprio un'altra, un'altra cosa bene Max, allora a questo punto dove, com'era la
2: trama? come stavamo messi? Beh, niente eh, qui siamo proprio all'inizio dell'opera diciamo che Quest'opera ha tre grandi manovratori della, della trama appunto dell'azione, che sono Barnaba, Alvise e, e, e Gioconda. Che cosa fanno? Uno costruisce, l'altro costruisce e la Gioconda che sfascia, diciamo, un po' di toccato. La Gioconda ha una mamma, ha, che è la, la cosiddetta cieca, perché c'è cioè, che non vedente infatti in questa occasione in questo momento stava accompagnandola a Messa di Gioconda è innamorato tal Barnaba chi è Barnaba? Barnaba è uno che si finge, canta storie ma che in realtà è come si dice, uno spione no? è un informatore del Consiglio dei Dieci Consiglio dei Dieci qui siamo, siamo nel 1600 Repubblica eh, di Venezia e il consiglio dei Dieci fu uno dei massimi organi di governo della Repubblica eh, appunto veneziana e lui era colui che diciamo l'agente segreto no? Se Possiamo rapportarla ad oggi, infatti eh, lui, cioè. sotto, lui, lui faceva il cantastorie, ma non faceva altro che osservare e lui è innamorato di Gioconda, ma Gioconda non è innamorata di lui, di, innamorato, innamorata, di lui. Gioconda è innamorata di un altro, di mh, eh, di un principe un principe eh, genovese che però era stato messo al bando eh, da, dalla città di Venezia, eh, tal Enzo Grimaldo. Eh, quindi mh, cosa sta succedendo in questo momento? Barnaba eh, cerca di eh, fare ancora avanza Gioconda pur essendo stato respinto. Barnaba è un personaggio cattivo, e guardate, facciamo un paragone, Boito, librettista di Gioconda e librettista di Otello, Barnaba è il tre di tra queste due opere, è lo Iago della Gioconda, perché è un personaggio cattivo, un personaggio che addirittura respinto da Gioconda si vendica sulla madre, sulla cieca. Succederà che c'è una regata, un marinaio eh, perde la la regata e e quindi eh, perde la regata e Barnaba insinua che lui ha perduto la regata perché la cieca, la madre di Giunta, è una strega e ha fatto un maleficio. Questa voce si gira per tutta tutta Venezia festante per questa regata e tutti quanti si scagliano contro la cieca chi è che arriva a salvarla? arriva a salvarla in parte Enzo ma chi ci mette la parola buona alla fine sarà Laura Laura è la moglie di Alvisia di un opulio veneziano eh, della quale è innamorato Enzo ricambiato ma qui il problema è che è ricambiato il problema è proprio questo è eh ricambiato. Eh mentre Alvise ama Gioconda ma Gioconda non ama Alvise Gioconda però ama Enzo ma Enzo non ama Gioconda Enzo ama Laura ma Laura ama eh? Enzo ed è un amore proibito. Insomma, è, un, è
3: un disastro eh. qui, è un disastro proprio. in corso, Eh no? sì sì
2: c'è, c'è questo trenino di una uno una un e soltanto eh. la, la, la parte finale viene ricambiata. Eh, certo. Eh. Quindi ecco questo è un po' il quadro della situazione. Io adesso andrei avanti nell'ascolto proprio in voce di donna d'angelo cioè dopo che c'è cioè questo caos che si scatena questo caos dovuto a Iago ed è molto molto simile al caos che Iago scatena al primo atto di Rotello quando fa bere Cassio e lo fa accusare di essere stato lui a, eh, a creare eh, il disordine in Cipro qui fa la stessa cosa guarda Cassio, fa la stessa cosa cioè, che allora, sparge, la voce, sparge la voce che la cieca è una strega si è il soggetto, quindi tutti quanti questa è la strega e quindi cosa succede? abbiamo detto che eh, la eh, Laura la moglie di Avvise, della quale Enzo è innamorato salva la cieca e la cieca le dà come eh, diciamo ricompensa come segno di, di stima e di riconoscenza un rosario possiamo ascoltare adesso voce di donna o d'angelo no? Sì, Eh, abbiamo Fedora Barabieri, eh, Gianni Poggi,
3: Giulio Neri, Maria Madini, un'altra Maria ma va bene, e e, e dirige praticamente eh, Antonino Votto che non è sceso dal podio di prima e quindi è rimasto su perché era il caso di no. (ride) Ascoltiamo. Certo, certo.
1: Bella cantatrice, questo notte.
0: Messere, faccio che rabbia nelle mie preghiere. Dimmi il tuo nome, ignoto salvatrice.
1: Laura. Edessa. Ti al tempio andiamo.
3: questo è un pezzo che fa prendere i brividi veramente fa venire i brividi per quanto è bello ed è veramente diciamo quello che poi le cronache riportano un grande operà eh, che per i temi che ha sviluppato eh, Ponchielli ha riconosciuto già nelle prime rappresentazioni temi che lui aveva prodotto come dei momenti molto molto belli di quest'opera che ha eh, soprattutto alla prima la scala eh, i primi due atti già avevano avuto 27 chiamate al al proscenio sia gli artisti che l'autore non dico quante volte è stata eh, ripetuta il bis insomma, della sinfonia, quindi eh, eh, c'erano tutte eh, le, eh, le carte per, por- per far sì che quest'opera fosse un successo. Certo, alla prima c'era un unico difetto, era un po' lunghetta, eh, infatti eh, l'ultimo atto andava in scena intorno alle 1 di notte e... Eh, e la calda accoglienza dei primi due atti insomma era andata un po' scemando, tant'è vero che nelle successive, fino alla quinta diciamo, rappresentazione eh, che fu fatta a Venezia, eh, Ponchielli ci mise le mani, eh, riducendo e riducendo e eh, lavorando soprattutto sul terzo atto e eh, eh, cambiando alcune cose nel duetto, per esempio oh, Enzo-Barnaba, eh, tagliando il più possibile, addirittura eh, la danza delle ore, che è il pezzo che tutti riconoscono anche chi non è avvezzo ad ascoltare l'opera è stata composta già quando le prove alla scala erano cominciate quindi immaginatevi no, che tipo di lavoro che ci ha fatto dietro ponchielli fino all'ultimo momento anche perché c'era una grande insoddisfazione del compositore anche nei confronti del libretto di boito che secondo lui non seguiva eh, la, la lirica proprio dell'opera ma eh, andava molto sul, eh, eh, mh, sulla verità su quello che eh, il suo movimento la scapigliatura portava quindi un'opera eh, di un certo tipo che eh, non seguiva, che non dava a Ponchieri la possibilità di, di esprimersi eh, con quello che eh, lui pensava per quest'opera per questo grande operato e ci sono delle corrispondenze molto schiette soprattutto tra lui e Ricordi dove si lamentava molto di questo, di questo libretto e si trovava a contrasto con Moito che non era molto felice a portare, a portare cambiamenti tant'è che le ultime, diciamo, oh, gli ultimi ritocchi, eh, quelli diciamo, dovuti alle, ultime, alle successive messe in, in scena si fece aiutare da altri librettisti quindi Boito lo lasciò un po' da una parte quindi, eh, l'ultimo fu Angelo Zanardini insomma che mise mano a, a, al libretto di, eh, di Boito Bene, Max, eh, però c'è da,
2: dire questo, c'era, eh. c'è da dire anche questo: che poi tu in quel momento era impegnato anche nel suo Mefistofele, eh? sì, quindi eh, magari eh, le varie eh, sollecitazioni da parte di. Eh, Ponchielli a rivedere alcune parti del libretto che lui aveva già scritto erano un po' lasciate sì. le, le lasciava da parte <ride> da pensare ai fatti propri eh. anche eh, se lo stesso
3: Ponchielli che aveva diciamo, la cosiddetta musicista noi strizza dell'avvicinarsi della prima comunque ha avuto tempo di eh, comporre una cantata per Donizetti e rimettere mano ai suoi lituani quindi sì, anche sì. lui non è che si è speso tantissimo
2: sì, sì, diciamo, diciamo che quest'opera si è, la, la, la composizione di quest'opera è durata circa due anni, o poco, poco meno, insomma, di vita, ecco, circa due anni. Eh, quindi, però, insomma, è venuto fuori un lavoro molto importante, e, sì. e dobbiamo dire che anche lui, ecco, insomma. L'opera che poi è rimasta famosa eh, nei vari cartelloni dei teatri per eh, Bojta, i lituani, insomma, non è che eh, poi eh, sia stata perlomeno di recente, non credo proprio che sia stata mai eh, rappresentata. Altre opere: certo. Il parlatore eterno, Il figlio il prodigo, Marion de l'Ormé, eh, insomma, I promessi sposi insomma, Tutte opere che mh, non hanno, magari sono bellissime, confesso di non averle mai ascoltate, quindi confesso la mia ignoranza, però insomma, se non hanno avuto poi un riscontro eh, sì. nella storia, ecco diciamo... Sì, diciamo uh, così. diciamo eh,
3: così. E, e se io ho no, sentito
2: no, la sinfonia, lo sai che non è male? no, ma no, no, sicuramente non male, però ma forse anche per la grandiosità di, que- di alcune di queste opere, come appunto dicevamo, certo. eh, sullo stile della grande opera, che era certo. un po' la contrapposizione, ribadisco, del grande eh, Comunque, adesso tu hai parlato del duetto eh, di Barnaba e Denzo, al quale eh, Ponchielli rimise le mani, infatti, dopo andando avanti, succede proprio questo, che i due... Si incontrano, sono praticamente non rivali, perché di Lucia, eh, eh, di Lucia non interessa eh, più di tanto, eh, cioè, però...
1: Ci, eh, ci, da ci Lucia, manca Don Abbondio! I
0: stavo pensando al resto
2: (ride) dei promessi sposi prima scusate siamo quasi in ferie (ride) più più che
3: altro il il nocino degli indizi a Lenzo. di
2: Gioconda non interessa molto però Gioconda è interessata a Lenzo. e quindi disinteressata a a Barnaba allora Barnaba che cosa fa? Eh, chiama eh, rimasti soli nella piazza lì davanti al palazzo di fianco a San Marco cioè, eh, di fronte al mare è rimasti soli Barnaba ed Enzo eh, Barnaba chiama Enzo Grimaldo lui è, come abbiamo detto una spia quindi gli fa capire chiaramente che sa chi è, è questo principe genovese che non potrebbe manco mettere piede a Venezia infatti è sotto mentite spoglie e lì ovviamente per Laura Dice guarda, non ti preoccupare, io so chi sei, va tranquillo. Io sono una, uno del, l'informatore del consiglio dei dieci ma non dirò chi tu sei. Eh, però ti aiuterò a fuggire con Laura. Qual è il suo scopo? Cioè, se io faccio fuggire lui con Laura, lui è contento e felice, e Gioconda deve dimenticarlo, e, e quindi ho qualche chance in più ecco. Eh, che cosa succede, però, che da buon vile qual è? Barba, ripeto, va più che vile un personaggio veramente cattivo, no? Eh sì, penso, non a caso, lui... prima ho fatto il, il parallelo eh, con gli, lo Iago dell'Otello. Certo. Eh, lui, una volta eh, detto dice, ti, farò, ti porterò Laura e, sca- e fuggirete insieme però chiama uno scrivano e gli fa scrivere una lettera di denuncia al Consiglio dei Dieci denuncia verso Enzo e verso Laura di questa, denunciando appunto questa tresca che c'è eh, e c'è una cosa molto uh, molto molto interessante eh, che praticamente eh, l'aria che andrà a cantare o monumento eh, il finale di eh, questa aria eh, è stato successiva, successivamente modificato ma eh, all'inizio mh, terminava con la morte e nulla e vecchia fuori del ciel, ecco qua Iago <ride> cioè, lui Boito riprende questo, questo e poi questa parte che verrà tolta nella, successiva, nella successiva, nelle successive edizioni Infatti non compare più nel libretto Ma compariva all'inizio è praticamente anche il finale del credo di Iago Che Boito utilizzerà appunto Nel credo di Iago dell'Otello di Verdi Quindi certo. questa similitudine Questo paragone tra i due personaggi Non è assolutamente casuale
3: anche perché Sì anche come adesso. psicologia Certo anche perché subito dopo arriveranno i bravi Che dicono che questo matrimonio non sa da fare
2: non so fare, cioè, <ride> io andrei ad ascoltare adesso: sì. eh, ah, un monumento certo. dove appunto eh, Barnaba, un monumento, significa la bocca della verità, no? il leone. La bocca della verità dove venivano i, inseriti anonimamente degli scritti che andavano a denunciare qualcuno. qualche... E? Eh, esatto. diciamo. Subito dopo, Monumento. Persone che avevano commesso dei reati e venivano certo. denunciate attraverso questa bocca della vite. Subito
3: dopo, Monumento, che lo sentiremo cantare da Charlie Mines eh, ehm, con la direzione di Bruno Bartoletti. E ci sarà la caccia all'opera. Perché sono Benissimo. 9 e tre quarti E non dimenticate, chi lo volesse ancora fare Anche se i voti sono stati tantissimi eh, Di andare a votare Perché a fine eh, il sondaggio diciamo, La disfida tra Anna Moff e Renata Perché alla fine della trasmissione daremo i risultati Non vi dimenticate che non l'avesse fatto Intanto ascoltiamo O Monumento
1: scelletro testa il gran consiglio.
3: Molto interessante quella di Mainz, anche eh? eh, io amo molto questo cantante. Anche eh, eh, devo dire la verità, mh, ho sentito tanti Barnaba, ma cantati così eh, difficilmente ne ho, ne ho ascoltati. È chiaro che io ho la mia preferenza che è quella in bastianini ma non l'ho mai nascosta eh, però devo dire che anche questa molto sull'addizione molto su un tempo abbastanza eh, ehm, lento dove veramente si dà la potenza no, a quest'aria di, di cattiveria che come diceva Massimiliano eh, è portatrice devo dire che non è male non è male poi con l'acuto finale di Miles che ce lo mette sempre insomma eh, <ride> Ha il suo perché. Bene, 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 bravo Miles. Allora, siamo arrivati alla caccia. Bene, allora, cominciamo a dire una cosa. Eh, La caccia all'opera, stasera ne proporremo un'altra e sarà eh, l'ultima prima dell'estate perché eh, tutto il mondo di burla continuerà a essere durante il periodo estivo ma con un programma estivo, quindi non con le dirette come facciamo noi adesso, ma uh, eh, faremo oh, sicuramente eh, delle puntate particolari, alcune le riproporremo perché sono puntate andate all'inizio e magari i nostri ascoltatori ci si sono affezionati più, a, più avanti non l'hanno ascoltato, e, e manderemo faremo dei recital, faremo delle puntate eh, con dei cori lirici, ci sarà un programma eh, che manterrà l'appuntamento serale con tutto nel monde burla Eh, stessa sorte eh, seguirà l'opera della domenica sera l'opera della domenica sera eh, che continuerà anche durante il periodo estivo però riproporremo opere fatte con cast diversi Eh, quindi coglieremo l'occasione per esempio di far ascoltare la lucia con la callas per esempio oppure ehm, faremo ascoltare che vi dico la, la butterfly eh, con la capa di masca o, che, cioè, faremo cambieremo diciamo i cast e approfittiamo del periodo estivo per eh, far ascoltare altri cast per poi riprendere eh, il tutto l'attività a pieno ritmo riprenderà a partire dal eh, primo lunedì di settembre quindi la caccia di questa sera per tornare a bomba eh, darà l'opera, la prima opera della della riapertura, diciamo, delle trasmissioni normali, quindi del dopo estate. Ehm, Per quanto riguarda la caccia invece che è andata in onda, come si suol dire, in quest'ultima settimana, dobbiamo incominciare a spiegare gli indizi. Allora, la caccia innanzitutto ci è stata offerta da Lorenzo, che ringraziamo perché è stato molto caro a a fare questa questa caccia che ha messo credo in difficoltà un po' tutti. Allora, il primo pezzo era Loris Gallo Story, un video diciamo di liscio romagnolo che si intitolava La Dieta, importante questo, La Dieta, poi Giorgio Gabber la pistola, pistola, i nomadi, mercanti e servi, eh, mercanti. i servi dove sono? I servi sono nei ristoranti, nelle osterie, non mi fate dire os- le osterie, se no con Massimiliano incominciamo, e noi siamo, ne conosciamo tanti, soprattutto osteria numero 1000 eh, detto ciò eh, poi c'erano due immagini una era il nocino che ci identificava insomma il, il, il nocino però il nocino è un liquore il liquore dove si, eh, si serve eh, diresti in un bar eh, ma anche in un'osteria eh. e poi c'era una foto la foto di Londra
2: allora non solo di Londra sì. Londra in particolar modo si vedeva un fiume un fiume Tamigi.
3: dove è, è, qualcuno è stato buttato no? dentro un cesto <ride> quindi detto ciò l'opera era Falstaff oh e chi è il vincitore di questa caccia? è il cacciatore nero Come si ama definire (ride) il nostro caro Michele che ha battuto sul tempo tutti quanti, in effetti eh, non ho fatto tempo a mettere l'ultimo indizio che è arrivata la mail di Michele e a ruota le altre, (ride) tra cui un'altra ascoltatrice che ha azzeccato, è vero e infatti è stata la seconda è arrivata per seconda come sta scrivendo in chat perché Michele l'ha beccata devo dire cioè, la, la cosa interessante è che eh, l'orario della, della mail è particolarissimo perché l'orario della seconda mail era le 4 di, di notte spero che non ci sia svegliato apposta ma sia stato un problema del server eh...
2: no perché non vogliamo dare insonnia a noi no no
3: perché, cioè, quindi eh... Però, insomma, Michele adesso può scegliere l'ultima opera prima della pausa estiva e attendiamo la sua sua scelta. Adesso vi faremo ascoltare... Eh, Ecco, non riuscivo a dormire, ha detto chi è arrivato per secondo. Gli altri che, tra parentesi, non hanno azzeccato, perché gli unici che hanno azzeccato sono stati Michele e Paola, lo lo diciamo perché sono i due che praticamente si... Eh, si stanno scambiando no? tranne Valentina eh, che si è messa in mezzo e, e un'altra ascoltatrice di Paoli gli altri sono stati molto spiazzati da questa caccia perché sono usciti fuori con Don Pasquale non so come è scappato fuori e Don Pasquale, Sì, l'abbiamo già fatto Falstaff <ride> Allora sto rispondendo a Michele e, Quindi ci sono state tante, tante opere messe, messe diciamo, in campo Perché è una caccia un po' particolare Perché se non si capivano certi indizi Mentre questa che andiamo a proporre io e Max adesso Questa è produzione Max Theodore Diciamo um, È una lettura un po' particolare Io comincerei col primo indizio
1: Perdere
0: l'amore Quando si fa sempre
3: Beh, non dite che siamo cattivi, eh? Perché questa è veramente una cosa molto, molto chiara. Vero, Max?
2: Sì, sì. Poi magari eh. se diamo un piccolo... Sì, non però... aiuto. No, no, un'idea, un'idea. Possiamo Perché... dire... Un'idea, un'idea, però ascoltiamo gli altri
3: due, andiamo all'altro, secondo indizio. sentito quindi luglio è eh, importante ci avviciniamo all'estate eh, quindi luglio è importante adesso sentiamo il terzo pezzo il terzo indizio <sussurra> Sinfonia, romanza e cabaletta cioè questo no eh, mi pare molto chiaro. Comunque. Allora
2: di, diciamo diamo, diamo un ulteriore indizio, no? Posso darlo? Sì, sì vita, però no? non darlo tanto
3: forte perché se do, dopo, eh, dopo è facile ci sono dei nostri ascoltatori che si arrabbiano.
2: No, allora io vi dico solo questo: che questi tre indizi sono collegati l'uno con sì, l'altro in qualche vestizia. modo.
3: In qualche modo sono C'è qualche... una... un, filo un filo luce che li collega.
2: <ride> ecco, eh?
3: Eh? Abbiamo
2: detto troppo, eh? Uh. Allora, Beh, intanto... vabbè, insomma, che li collega, sì. Collega. Hanno un sono collegati. Qualcosa... Allora, hanno qualcosa. hanno qualcosa in comune, ecco. Quindi sono Diamo collegati qualcosa.
3: la stagione con Otello di Verdi c'è stato uno scambio di cortesie tra i due che si sono sempre eh, e hanno scelto Otello di Verdi per l'ultima settimana in diretta e quindi eh, eh. li accontenteremo con l'Otello, poi sceglieremo le
2: pagine vediamo... quindi rimaniamo sì, rimaniamo, rimaniamo sempre sì. librettista Enrico Boito o Tobia certo. Gorlio come dirsi certo. vuoi no, per quanto oh. riguarda la gioconda per l'hotel è proprio a Vigo Bois, diciamo così, per chiudere
3: allora. questa parentesi di caccia: che praticamente eh, la caccia quando tornerà, eh, che tornerà con eh, tutto il mondo e burla, avrà sicuramente delle novità. Che noi già stiamo studiando Ma... anche con i suggerimenti che ci sono stati dati, vero,
2: Max? Sì, e quindi io mi aggancierei a quello che tu hai detto, suggeriteci, suggeriteci e magari arriveremo a settembre, inizieremo a settembre eh, con una veste rinnovata, insomma abbiamo bisogno anche di rinnovare. Più che di rinnovarci perché siamo giovanissimi come Radio, no, purtroppo come età, però appunto abbiamo bisogno di rendere più avvincente questa gara, no? sì, perché possono partecipare molti e quindi, qualsiasi vostro tanto. consiglio potrebbe, può essere valutato e magari messo in pratica.
3: I... Eh, anche perché dovremmo sì. anche aiutare i, i tanti che ci seguono dai social che non sempre sono sul pezzo e quindi dovremmo trovare una formula eh, particolarmente,
2: Va bene, eh, valuteremo, vedremo,
3: valuteremo, adesso il comitato valuteremo. di redazione si riunirà intorno a un nocino oppure chissà quando andremo a Trieste a trovare Michele che sta facendo quella bella sinfonia di grappa lì, <ride> Grazie, che ci viene in mente qualcosa Max.
2: Va bene, io andrei avanti. Andiamo avanti, vai. Ascol, negli ascolti comunque ridurrei molto visto che sono già le 22.02. Certo, sì. Tanto i nostri amici ascoltatori potranno ascoltare l'integrale di quest'opera eh, domenica. Quindi oggi andiamo semplicemente introdotta poi dall'ormai eh, fedelissimo Valerio, che è, è, è colui che appunto fa le introduzioni alle opere della domenica quindi niente io andrei avanti con, con l'ascolto se sì, un dobbiamo certo fare diciamo eh, dov'è arrivare dov'è andare su facciamo no, una no, diretta no, li... vogliamo andare a cielemar
3: Ma
0: eh,
2: sì io guarda stavo considerando che se la cosa migliore è andare a cielemar eh, si sì, cielemar è bello anche il pezzo del pescatore a sì, eh, però si belli tutti infatti. facciamo ascolta andrea Celemar eh, praticamente come abbiamo detto barnaba aiuta ad incontrarsi laura e enzo e non, enzo, non renzo e lucia <ride> eh, aiuta aiuta ad incontrarli ma allo stesso tempo li denuncia quindi praticamente eh, vuole eh, fare un vuol tirare di un tranello, vi no? faccio incontrare, ma allo stesso tempo avviso il marito di Laura. No? Eh, quindi sono su una... Enzo è su una barca, eh, sta aspettando l'arrivo di Laura, siamo a Venezia, abbiamo detto, quindi è su una barca in laguna e canta la romanza Cielo e Mar. Quello è l- lo spettacolo, comunque sia la visione che lui ha di fronte a sé, il cielo e il mare.
3: Ascoltiamo nell'interpretazione eh, sicuramente magistrale di, um, Poggi, Poggi, di Gianni Poggi sì, e con la direzione di Antonino Votto. Quante belle voci Massimiliano che ci abbiamo avuto, eh, veramente Gianni Poggio lo, abbiamo, lo ascoltiamo poco, ma veramente una bella voce, una bella, voce, una bella tecnica, particolare un po' sì, questo, sì.
2: questa patata in gola.
3: no? Sì, è sì, particolare che però risolve bene con l'interpretazione, lo squillo, è veramente una grande voce che ci siamo un po' dimenticati. Bene, eh, sì, allora... A che dite eh, andiamo...
2: nell'intreccio di questa storia di queste, che cosa succede? Che ovviamente al il marito di Laura eh, viene appunto a sapere, tramite del barna della Tresca. Quindi, praticamente nel momento in cui c'è la festa della danza delle ore, impone a Laura di bere del veleno, però interviene chi eh, in questa storia arriva alla Gioconda che. Eh, pur amando Enzo, però aiuta i due amanti, quindi dice a, a Laura: non bere e eh, prendi quest'altra boccetta di eh, un sonnifero, diciamo un potente sonnifero che eh, simula la morte. No? E, e quindi Laura beve questo, questa, beve da, questo, da, da questa bottiglietta no? e avvisa, vedendola vuota. Eh, Okay, l'ha presa, e venendo sdraiata eh, nella bara nel, perché ha preparato proprio la bara per, eh, certo. per Laura, sta di fatto che insomma, eh, Gioconda riesce a far portare via eh, Laura la porta da Enzo e dice appunto ad Enzo che stava cercando di eh, aver, trovare il corpo di Laura per uccidersi anche lui e eh, morire lì davanti a lei dice guarda fermo perché lei non è morta oh, vi ho aiutato in questo modo infatti i due fuggono i due fuggono e quindi eh, Gioconda comunque eh, che si era promessa a Barnaba se appunto avesse aiutato a far fuggire i due amanti e, guarda se tu fai fuggire loro io sarò tua un po' la situazione del trovatore no un po' la situazione eh, della Tosca e vogliamo ecco diciamo altra similitudine e quindi Gioconda dice beh medita il suicidio ecco, eh, giù, quindi andiamo suicidio. ad ascoltare mi sembra che sia questa la sì, eh il suicidio che è un'aria un po' come Casta Diva chi la possiamo far cantare il suicidio eh, la facciamo cantare che ne so la buratto beh no. si sì, canterebbe bene molto bene però stasera,
3: dai, omaggiamo... Sì, omaggiamo Paola, su, su. Sì, sì, ecco. Mandiamo la Maria, mandiamo la Maria. Eh? Eh, sono stato a vedere la casa della, della Maria Sirmione, Paola. Sono stato lì e tutti mi dicevano, ma lei conosce Paola? Io Sì, sì, conosco Paola. E, ah, ce la saluti tanto e la Maria ne parlava sempre, eh, capito? Ecco, quindi, eh, tutto così è andato. <ride> Suicidio con la calla? Suicidio. Woo! Yeah. Yeah. Bene, dobbiamo, mh, possiamo dare ragione a Paola perché in effetti è, è proprio la sua. Eh, sì, a Sirmione abbiamo, abbiamo parlato che eh, vivi con un cartonato 3D a grandezza naturale e infatti tutti fanno, ah, così facevo. adesso non so eh, no, eh, il motivo, però eh, eh, cioè, eh, tutti dicevano siamo contenti, siamo contenti al cartonato, ce la faccio a conoscere, eh, eh, vabbè, volentieri, capito? Questo è stato il commento, no? Massimiliano del popolo certo, di, sì, di sì. Sirmione. Eh, questo è stato. Oh, bene. bene, allora abbiamo...
2: siamo arrivati al finale dell'opera, Massimiliano. Sì, abbiamo qualche altra cosa da dire?
3: Eh sì, allora la prima cosa che dobbiamo dire è che eh, venerdì, grande puntata, terza puntata sul Renata Tebaldi. Eh, sempre con eh, la fondazione Renata Tebaldi con la differenza che stavolta scendiamo in palcoscenico ma anche perché avremo come ospite eh, Giuseppe Caruso che ha ascoltato dal vivo Renata Tebaldi e che è veramente un espertissimo oltre a averla conosciuta ma ha ha fatto la cronologia di tutto quello che ha cantato Renata Tebaldi è un ospite che abbiamo molto piacere di ospitare perché... Ci farà veramente apprezzare ancora di più questa grandissima cantante. Poi, eh, che dobbiamo dire? Dobbiamo dire il risultato del sondaggio. Grande votazione, eh, tantissimi voti dai social... Che seguono la trasmissione eh, Anzi mi, mi va di salutare gli amici della lirica di che, Alessandria Che hanno dedicato un post alla nostra trasmissione eh, Voglio veramente eh, 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 ringraziarli perché ci hanno accolto nel loro gruppo Con grande grande affetto ehm, Come è andato a finire il sondaggio? Chi ha vinto? Allora ha vinto come si suol dire a mani basse Renata Scotto, che praticamente ha vinto vinto tutti i round. Solo il primo round eh, era un po' in in bilico, come si suol dire, perché eh, le percentuali erano sufficientemente vicine, ma il resto eh, non c'è stata proprio storia. Infatti, ecco, solamente il primo round l'ha vinto la Scotto, 52% contro 48%, mentre il secondo round l'ha vinto la Scotto, 56-44%, il terzo round sempre la scotto, 68 a 32 che era il, la scotto cantava senza mamma e la moffo sulla perduta abbandonata e poi il quarto round l'ha vinto sempre la scotto, con il 64 dei voti era la mamma morta in mente eh, la fiamma aveva nel guardo anna moffo e Invece il pezzo d'obbligo, che era sempre libera, ha vinto l'ascotto al 60% su 40 eh, su Anna Moffo. Quindi l'ascotto passa il turno. Bene Massimiliano, allora
2: abbiamo detto tutto. O... Sì, Possiamo andare verso il finale, sì. no? aggiungiamo qualcosina sia, sì. diciamo un po' come va a finire quest'opera. Però non abbiamo detto eh, questo libretto da dove è stato tratto. È stato tratto da un uh, dramma di Victor Hugo, Angelo, il tiranno uh, di Padova. E appunto è stato messo qualche titubanza che eh, anche Saverio Mercadante aveva uh, fatto un'opera.
3: Eh, Max, senti dalla... se
2: puoi se ripetere perché è andata via la voce. Eh, sì, mi si sente adesso? Adesso
3: sì sì, perfetto,
2: vai. Ecco, sì, no, dicevo che eh, Punchielli fu un po' titubante all'inizio verso questo libretto, perché temeva un po' il paragone con Saverio Mercadante, con l'opera Il giuramento di Saverio Mercadante, che fu tratta dallo stesso libretto di Vittorio Hugo, dallo de, de, stesso dramma di Vittorio Hugo. E, detto questo, possiamo dire come a finire l'opera. Sostanzialmente un po' una sorta di, di trovatore, no? con il colpo di scena finale, eh, come abbiamo detto prima, eh, la Gioconda pensa di utilizzare lei. Eh, la, la fiala, diciamo, di Veleno. Che non ha preso Laura. Eh, poi, però, si ricorda della madre, la famosa cieca, no? Sì. Abbiamo sentito all'inizio. Eh, allora pensa di fuggire. Barnaba che è lì vicino, dice: Ah, ecco così. Tu vuoi mantenere il giuramento che mi hai fatto dopo che io ti ho aiutato e mi avevi promesso come Leonora al Conte di Luna, mi avevi promesso il tuo corpo sostanzialmente, no? E, mm. allora eh, Gioconda eh, non usa il veleno ma prende un pugnale una spada e eh, si uccide, in punto di morte eh, Barnaba eh, per vendicarsi però, questa è proprio la sua cattiveria eh, urla a, a Gioconda guarda che la cieca è morta l'ho uccisa io, l'ho annegata il giorno prima, uno o due giorni prima insomma di lì però Gioconda non fa neanche in tempo a eh, sentire questa frase perché è già morta, eh, suicida, appunto si è, si è pugnalata. E così ecco, possiamo ascoltare questo finale, eh, il punto in cui appunto eh, Barnaba dice così vuoi mantenere il patto, stai, tu stai per fuggire, in questo modo vuoi mantenere il patto, la promessa che mi avevi fatto, ecco da lì andiamo al finale dell'opera, quindi possiamo salutare i nostri amici, certo. già a, venerdì, no? a venerdì con la
3: diretta su Renata Tebaldi, la terza puntata, eh, buonanotte a tutti e grazie per essere stati con noi, numerosi come sempre.